0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje o nosso boletim vai ser um pouquinho mais curto, porque eu estou acometido aqui de uma virose é, e está um pouco difícil de conseguir é, me concentrar para trazer esse boletim em detalhes para vocês. Então a gente vai fazer um, um, um boletim mais rápido, mais curto. É, hoje a gente teve um, um evento importante, um evento que discutiu o mercado de streaming no Brasil, o Brasil Streaming organizado pela Teletime. Em vez de colocar todas as notícias aqui é, que a gente é, produziu no evento, é, eu quero fazer uma análise mais geral sobre o que está que acontecendo e aí convido todo mundo que queira é, entender um pouco mais a entrar lá no site e as notícias com a estratégia da Claro, da Oi, é, da, da DirecTV Go, é, estão todas ali disponíveis para quem quiser fazer uma, uma análise um pouco mais cuidadosa. Mas o que está acontecendo de uma maneira geral é que é, todas as operadoras estão apostando no streaming como uma forma de entrega de é, serviços com valor agregado para a banda larga, a Claro, que é a principal operadora de TV por assinatura, tá anunciou lá no evento o reposicionamento do produto deles de streaming, que é o Claro TV Box, agora vai chamar é, Claro TV+, né? É, e é um produto que está muito atrelado com a oferta de serviços de vídeo on-demand, com o Now, que vai para dentro desse, desse serviço, e o que eles anunciaram ali é uma estratégia ainda mais agressiva para chegar no mercado de banda larga. A diferença é que a Claro deve ir sozinha, ela não deve ir em parcerias, pelo menos... O que é, ficou claro ali no evento é que eles ainda não conseguiram encontrar um modelo que rentabilize o um modelo de parcerias. A DirecTV Go, por sua vez, tem trabalhado no modelo de parcerias, está muito contente com é, as parcerias com, com os provedores de acesso. É, eles entregam os serviços da DirecTV Go como operador virtual de TV por assinatura utilizando não só a venda direta ao consumidor, mas também é, o modelo de distribuição via parceiros de banda larga e tem apostado muito nisso. E a Oi, que vendeu recentemente, ou pelo menos anunciou né, a intenção de fazer o desinvestimento da operação de DTH, é, tem colocado e, e manifestou isso durante o evento, que a estratégia de oferecer conteúdos OTT é vital para a empresa é, no, no, no novo cenário em que ela vai ser uma prestadora só de serviço. Então, ela vai vender a banda larga com esses conteúdos de TV por assinatura agregados, e isso para ela é um diferencial muito grande, é, pelo menos no entendimento dela, né com relação aos concorrentes, porque ela entende que é, não dá para você fazer ofertas só de banda larga, você tem que agregar valor a essa banda larga, e o vídeo é uma das estratégias. Claro que todas as operadoras estão indo mais ou menos por esse caminho, mas a, a, a Oi está confiante de que consegue desenvolver um produto que agregue é, toda a base de clientes dele dentro desse produto, reduzindo, assim, o custo de aquisição para programadores e tudo mais. Então, é, eles ainda não estão com esse produto fechado, né? Isso acho que depende muito também da negociação que está sendo fechada com a Sky agora, né? Para o desinvestimento do DTH, do, do serviço de PTV, que eles disseram que vão manter o serviço de PTV, mas a intenção é que seja em, em parceria com a, com a Sky, caso a operação seja concluída, né? É, então, a, a Oi ainda está nesse processo de indefinição com relação à estratégia, mas deixou muito claro que o streaming está dentro do, do portfólio daquilo que eles vão oferecer, sem a menor dúvida. É, aí, mudando de assunto, vamos falar de chip neutro ou do programa Internet Brasil, que pretende levar conexão para alunos e estudantes da rede pública com é, conexão de 4G. O governo está é, com uma licitação aberta de 160 milhões de reais para conectar é, um, um, um universo grande de é, potenciais é, usuários da rede pública, né? são 700 mil acessos que vão ser oferecidos aí nesse primeiro momento, é, mas a licitação estava um pouco enrolada, a gente já noticiou isso aqui algumas vezes, é, ela teve o, o, a homologação dos resultados foi adiada várias vezes, mas hoje é, a RNP disse que essa semana deve sair pelo menos a homologação do resultado de um dos blocos ali do edital. Né? Eles estão vendendo, tem um bloco para o chip neutro e para a empresa que vai fazer a operação desse modelo de chip neutro e o bloco para a provedora de é, plano de dados ou perfil elétrico, como eles chamam também. Né? Então, um desses, a RNP não especificou qual, vai ser homologado essa semana e o outro deve vir logo na sequência. A justificativa para o atraso é a complexidade do processo de licitação nesse modelo em que você está prevendo não só é, a contratação do serviço de banda larga móvel, mas também um operador de chip neutro, né, um operador que vai oferecer essa solução que funciona com qualquer chip, com qualquer é, perdão, com qualquer plano de dados de qualquer operador. Mudando o tema, a gente é, já tinha falado é, no começo desse ano muito sobre a, o risco de interferências do 3,5 em aeroportos, né? problema que foi levantado principalmente nos Estados Unidos, porque lá usa uma frequência, o, as transmissões de 5G na faixa de 3,5 usam uma frequência que coincide com os radares dos aeroportos. Aqui no Brasil esse problema não existe, mas mesmo assim a Anatel resolveu fazer uma consulta pública sobre possíveis restrições a serem colocadas para a operação de 5G quando você está próximo de aeroportos, né? diminuição de potência, limitação de algumas frequências que podem ser utilizadas ou não. Essa consulta pública agora vai é, trazer aí o, o, o veredito final sobre o caso. Né? A Anatel está estudando esse assunto. Mas, de novo, não é um problema muito preocupante aqui no Brasil. Tá? Só existem aí algumas, algumas medidas que podem ser tomadas é, de maneira profilática para evitar problemas de interferência, mas está muito longe do problema que aconteceu nos Estados Unidos porque aqui é o 5G não usa exatamente a mesma frequência dos radares de aeroporto quando, como acontece nos Estados Unidos. Então, o potencial de interferência é muito menor. Qualcomm é, insistindo é, em promover o FWA, que é o acesso fixo por, pelas faixas é, milimétricas de 26 é, GHz. É, a Qualcomm já tem batido nessa tecla, ela é uma forte defensora do desenvolvimento desse mercado, ela acredita que isso realmente vai ser uma revolução no acesso de banda larga fixa, e aí o que ela prometeu é trazer ainda esse ano os primeiros casos de acesso FWA para o Brasil, é, as primeiras operadoras com acesso ao FWA, ela está com expectativa de que isso possa é, acontecer ainda esse ano. Né? É, junto com o IDC, eles apresentaram um estudo, né? é, mostrando que o FWA, nas, nas ondas milimétricas aqui, né? nas, nas faixas acima de 6 GHz, mas aqui no Brasil especificamente a gente está falando do 26, que é a faixa que foi listada, né? tem um potencial aqui de oferecer serviço de internet 38 vezes mais rápido do que o 4G, e 19 vezes mais rápido do que o 5G na faixa de 3,5, que vai ser a faixa predominante. Então, assim, o Qualcomm acredita muito no desenvolvimento do, 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 da tecnologia de FWA aqui no Brasil, está fazendo aí um, um, um trabalho é, importante de... É, catequização e divulgação dessa tecnologia e tentando trazer é, aí atores é, para o mercado oferecendo essa tecnologia que, em alguma medida, substitui a fibra né, naquelas localidades em que a fibra esteja é, mais limitada para ser, pra ser é, oferecida né, por questões urbanísticas, por questões é, de custo de operação, FWA pode ser mais interessante. E aí, a gente finaliza o noticiário de hoje com o reajuste de telefonia fixa, né? Ninguém nem lembra mais de telefonia fixa, mas de vez em quando acontece isso. A Anatel aprovou, homologou os reajuste de telefonia fixa, referentes ainda a 2001, é, reajustes é, importantes aqui acima da inflação, é, no caso da telefônica cerca de 15%, no caso da Algar aqui o aumento é, foi de é, mais ou menos 14%, Sercontel mais ainda, 22%, é, a Oi também é, aí na casa dos, dos 15,5% de reajuste. É claro que hoje telefonia fixa é um serviço muito menos relevante, as pessoas usam menos, mas ainda tem um impacto para o mercado corporativo importante, um outro detalhe curioso é que justamente essa questão dos reajustes de telefonia fixa é um dos fatores que fez com que é, as operadoras recorressem ao processo de arbitragem. A Anatel costumava demorar muito para homologar esses reajustes, é, era um processo que atrasavam bastante, e aí, né, é, não sei se por conta da arbitragem já correndo, é, mas para não correr o risco de atrasar, né, resolveram aprovar o, o reajuste com base aí no ano de 2021, ainda no primeiro semestre é, do ano seguinte. Né? Em alguns casos, aí, levou mais de um ano para a Natel conseguir homologar esses reajustes, por conta da complexidade dos cálculos e tudo mais. Então, aí o reajuste de telefonia fixa autorizado né? não vai pesar grandes coisas no bolso do consumidor, porque, de novo, as pessoas não usam telefone fixo mais, mas está é, aí, aprovado esse aumento. E com isso, pessoal, eu fico por aqui, peço desculpas pelo podcast um pouco mais breve hoje, por esse videocast um pouco mais breve, mas de fato é a nossa condição física hoje não está das mais favoráveis para fazer essa apresentação aqui para vocês. Então, fico por aqui, amanhã a gente retorna com, com algumas coisas importantes, amanhã tem reunião extraordinária da Anatel, para falar aí sobre é, a, o, o, o regulamento de adaptação da concessão para autorizações, devem entrar aí novas contrapartidas, tem uma entrevista coletiva com o presidente da Anatel é, na parte da manhã, em que ele deve apresentar alguns planos, então amanhã vai ser um dia interessante para a gente é, tratar no nosso noticiário, fiquem ligados aí, é, a gente volta com mais um boletim Teletime News amanhã. É, com, com tudo o que de mais importante acontece no mercado de telecom. E no site, claro, vocês têm isso é, à medida que a gente produzir esses conteúdos sempre disponíveis ali ou nas redes sociais, como arroba teletimenews. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção. Até amanhã.